0: Porque não adianta nada você criar ou fazer uma exploração de dados, descobrir alguma coisa, ter um insight até legal e representar isso de uma
1: maneira que você não convença ninguém. As pessoas estão querendo ouvir histórias. Não tem como a gente fugir desses saltos tecnológicos e de vez em quando eles vêm para balançar mesmo o nosso mercado. Né? E você tem que aprender a se adaptar a eles, não tem jeito. Portanto, hoje, eu posso pensar, sim, em ter um Data Warehouse, em ter dados estruturados,
0: não estruturados, todos trabalhando em conjunto numa nuvem, muito diferente das primeiras tentativas de usar a Hadoop, onde não se sabia muito bem se iria utilizar o Data Warehouse, se ele funcionaria em paralelo com a solução Hadoop, se ele seria, ficaria ajusante, ficaria montante, ninguém sabia bem o que fazer, e hoje em
1: dia, nós podemos dizer que sabemos para onde estamos indo. Né? Mas quando a gente está falando de arquitetura, é isso. O histórico da empresa está no BI, não está no Data Lake. Ele tem que vir do BI para o Data Lake e o BI tem como, do ponto de vista de arquitetura, aí a minha visão de arquitetura, se encaixar no ecossistema de, de Big Data, de ser complementar. Data on Air
0: Data on Air
2: Hey Data Lovers, bem-vindos ao Data On Air. Eu sou o Celso Poderoso, falo com vocês da bela cidade de Toronto, no Canadá. Sou coordenador do MBA Online da FIAP, host do Data On Air e um apaixonado por dados como você. Hoje o nosso assunto é arquitetura de dados. Afinal de contas, se você trabalha com dados, você precisa colocar os seus dados em algum lugar. E essa definição, essa arquitetura, é o nosso tema de hoje. Para falar sobre esse assunto, para discutir sobre BI morreu ou não morreu, qual a melhor arquitetura para utilizar no meio ambiente, isso é cloud ou não é cloud, nós temos aqui dois excepcionais convidados. Temos o André Insade e o Jorge Suryan. Eu vou pedir para que eles se apresentem e deem a sua visão de arquitetura de dados. Começando em ordem alfabética, André.
1: Olá, meu nome é André Insardi, eu sou professor no MBA de Big Data da FIAP, empreendedor e especialista em Big Data. E estou falando da Zona Leste de São Paulo mesmo. <risos> Bem, vamos lá, qual é a minha visão de arquitetura de dados, né? É uma coisa que se você não está fazendo, saia correndo para fazer, porque não tem como você sobreviver hoje sem isso. Agora, qual a melhor arquitetura? Isso é uma boa discussão, vamos discutir aqui o tamanho da sua empresa, os seus casos de uso, né? O que eu posso adiantar na minha visão é que não tem bala de prata, né? Você tem que ter um cardápio bem grande aí de soluções, uma caixinha de ferramenta farta para conseguir se adaptando. Obrigado Celso, eu sou o Jorge Surian, trabalho
0: na FIAP há muitos e muitos anos com o Celso, a gente é amigo de muitos e muitos anos, também sou amigo do André, também de muito tempo, trabalho em algumas escolas... Uh, fiz consultoria em vários lugares, uh, chefiei área de TI e sou um dos pioneiros do BI no Brasil, né? o que não é uma grande honra, na verdade apenas mostra que eu estou um pouco velho já, né? mas estamos aí para o nosso dia a dia e concordo com o André já inicialmente, e se você não está
2: estudando arquitetura de dados, estude, porque vai ganhar bastante dinheiro com isso. Já começa com as estrelinhas, né? A gente já dá umas estrelinhas para quem quiser estudar um pouquinho de arquitetura de dados. Vamos começar, então, falando um pouquinho, sem a gente aprofundar muito, né? Mas vamos recuperar um pouquinho do histórico. Como, como vem a evolução da arquitetura de dados ao longo do tempo? Eu vou começar de novo, em ordem alfabética. André.
1: Então, né, assim... É, até a década de 90, que a gente não tinha noção da escala que os computadores e a internet podiam nos dar, né? a gente começou ali trabalhando organização de dados com o famoso DW, né? conceitos de BI, é, mas depois vem um carinha chamado mobile e redes sociais que meio que mudou, virou o nosso mundo de cabeça para baixo ali de 2000 a 2005, né? nós entramos aí num numa dobra espacial de, tec, de avanço tecnológico, né? E do nada a gente teve que lidar com bancos no ciclo, nasceu o conceito de Big Data, o conceito de Big Data, o pessoal já está mudando ele porque, meu Deus, está velho, essa coisa tão antiga de 10 anos atrás, como assim uma tecnologia de 10 anos atrás é usada hoje? Não, vamos falar de Big Data sem Hadoop, vamos falar de, de arquitetura em streaming, então isso tudo aconteceu não faz nem 10 anos, galera. É... <risos> o que mostra que você vai ter que estudar a vida inteira. Eu não sei se o Surya concorda, né? Que nós temos que estudar. Que ele concorda que nós temos que estudar a vida inteira, com certeza. Mas se a gente evoluiu tão rápido assim, ou você viu a coisa mais paulatina. É, eu acho difícil eu não concordar que tem que estudar a vida
0: inteira, né? Eu costumo dizer que se você é da área de TI e não gosta de estudar, já começa mudando de área, né? Então essa seria a primeira providência a ser tomada. Sim, vai ter que estudar a vida inteira e acredito realmente que nós temos sobressaltos. Nós temos pelo menos três grandes fases. A primeira fase clássica, onde só se pensava em dados que vinham dos, do, dos ambientes transacionais. Uma segunda fase, onde há uma, uma experimentação do mundo do processamento distribuído, né? O Hadoop nada mais é que isso, e uma terceira fase, onde isso se torna mais maduro, onde as tecnologias se consolidam mais, mas acontece um fenômeno junto. As coisas saem daquele ambiente interno das empresas, daquele computador central, todo seguro, com uma arquitetura poderosa, muito robusta, mas muito cara, e vai para um ambiente distribuído e esse ambiente distribuído em nuvem. Então eu passo a usar o computador dos outros, eu não vou usar mais o meu computador. E acredito que isso gere uma outra mudança substancial que, inclusive, faz com que tecnologias bem recentes, como o Hadoop, caiam em desuso com muita velocidade, exatamente porque os paradigmas estão mudando com muita velocidade, e o que acontece hoje não é igual ao que aconteceu há 10 anos atrás. E, certamente, daqui a três anos, nós também vamos estar deixando... Uh, tecnologias que a gente começou a usar há dois, três anos, porque elas já estarão envelhecidas o envelhecimento das tecnologias no meu entender, André ela uh, é um
1: processo que se acelerou muito, eu não sei se você concorda comigo não, eu concordo e você acabou de fazer os nossos ouvintes que acabaram de aprender Hadoop chorar <risos> porque eu acabei de aprender Hadoop agora não, não vai usar mais, é, é isso ainda que não usa mais, né gente, mas as coisas evoluem, mas eu concordo sim Uh, não, não tem como a gente fugir desses saltos tecnológicos e de vez em quando eles vêm para balançar mesmo o nosso mercado. Né? E você tem que aprender a se adaptar a eles, não tem jeito. Um ponto que eu acho
2: extremamente importante nessa, nessa nossa discussão inicial, quer dizer, quando você coloca a computação como serviço, né, sendo a, a, o grande motor que, que, que possibilitou e que incentivou toda essa mudança, e hoje a gente tem isso como serviços de cloud, né? A gente entende que isso tudo partiu de um conceito bem antigo né, de computação distribuída, que vem da década de 1960, quer dizer, na realidade, assim, desde o comecinho da computação, isso já foi previsto lá atrás, mas naturalmente não tinha tecnologia para colocar em prática. E hoje a gente tem. Então, exatamente por isso, a, a, a arquitetura, e a, eu vou colocar isso aí para discussão aqui de vocês, a minha visão de arquitetura, ela, ela sempre está muito relacionada àquilo que a gente tem disponível em termos de infraestrutura. E vocês colocaram exatamente dessa maneira, quer dizer, lá atrás, quando eu tinha um ambiente completamente centralizado, a arquitetura era ruim. Na, na, na hora que eu comecei a abrir um pouquinho mais isso e ter acesso a outros tipos de sistema, outro tipo de infraestrutura, a modelagem também evoluiu. Agora temos Big Data, agora temos o pós-Big Data já acontecendo, já começando a acontecer. Como é que vocês enxergam essa evolução,
1: do ponto de vista de infraestrutura mesmo? Pensando em cloud, assim, é, primeiro que se, 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 você, se a gente está debatendo cloud aqui, nós somos privilegiados por estar na era da cloud. Você que está nos ouvindo e, no, e só trabalhou com cloud, você é um privilegiado, você não faz ideia de como era o mundo antes, de como era difícil, certo? Uh, e, e assim, a, a cloud ela é sensacional, porque ela possibilita uma empresa de pequeno porte, sem, com pouquíssimo recurso, a competir com grandes empresas. Sem, sem cloud você jamais faria isso. Uma pequena empresa jamais falaria de data science, de data lake, de engenharia de dados, de insight de dados, sem a, 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 possib, de, a possibilidade de você pagar isso como serviço. Porque isso é, é barateia né, unitariamente muito a, a infraestrutura. E eu não preciso ter um parque tecnológico ou um primacy, como o Celso disse, né? Isso já foi pensado na década de 60. Containerização na plataforma Unix já existia. A gente que esqueceu de usar e só foi usar agora em 2010, né? É, considerando o... Em grande escala, né? Em grande escala, assim, a gente só foi se aproveitar das benesses agora. É, mas eu acredito, André, que um pouco dessa
0: dificuldade para se aproveitar agora foi exatamente pela complexidade que era utilizar esses recursos dentro de um Unix, a, a, a dificuldade que isso era, né, uh, isso apresentava para gente, porque você precisava programar muito bem em C para poder usar as coisas, se você não fizesse, e C era uma linguagem que não, não era todo mundo que dominava, né, você tinha pouca gente dominando, então você tinha uma dificuldade grande ali para conseguir utilizar isso tudo. Uma vez que isso foi para a nuvem e, como o Celso perguntou lá atrás, isso virou serviço, uh, ficou muito mais fácil das pessoas utilizarem. Talvez esse seja o grande motivo dessa decolagem da nuvem, mas eu concordo com você que o preço realmente eh, disponibilizou isso para todo mundo e vejo um lado um pouco perigoso nisso. Como tem muita gente mexendo, tem muita gente que não sabe bem no que está mexendo. E aí está construindo coisas que estão funcionando, mas talvez não com a qualidade necessária, talvez não com a capacidade necessária, ou seja, estou gastando mais do que devia, estou utilizando menos informações que vêm do que de fato eu poderia fazer. E no fundo, no fundo, muita gente está fazendo qualquer coisa para gerar algo, para uma ferramenta de visualização
2: apresentar. E como se isso fosse o estado da arte, né? Eu, eu até colocaria, Suryan, essa sua visão extremamente importante, que que assim o, o problema muitas vezes é utilizar a tecnologia certa com a infraestrutura correta. né? Eu acho que isso é o que a gente pega agora nesse mundo de cloud, a gente vê um monte de ferramentas que não nasceram em cloud, sendo utilizadas em cloud. É, e muitas vezes o conceito sendo aplicado em cloud, mas assim, ele não é o nativo de cloud. Então, abordando e aprofundando um pouquinho nesse tema, eu vou, vou colocar aqui. Uh, 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 André, uh, co como que você enxerga hoje, numa arquitetura moderna, quais seriam esses principais elementos que a gente tem que capturar para poder utilizar dentro de, da nossa arquitetura de dados?
1: Então, a, acho que o principal, quando você vai trabalhar com algum fluxo de dados, né, que você vai chegar numa empresa e vai falar, não, beleza, eu preciso é, racionalizar aqui, juntar todos os dados num canto. O, os conceitos clássicos de preciso de um repositório, que atualmente a gente fala de data lake, é, preciso de alguém que faça a ingestão ou ETL, o conceito que você usar não importa, é, e preciso de alguma coisa que processe os dados, me dê insight e me dê uma visualização, isso não mudou. O, 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 a receitinha de bolo, de conceitos, ela não mudou. O que mudou foi a possibilidade de combinações que você pode fazer com isso. É, e daí você estudar, e quando a gente fala de cloud... Não dá para você estudar cloud, na minha visão, pelo menos é, profissionalmente, não dá para você estudar cloud computing de uma maneira genérica. Estou Então eu vou aprender é, ETL em cloud computing. Você vai ter que passar por todos os fornecedores de cloud e ver todas as soluções de ETL que esses caras têm. E vão ter conceitos diferentes. Por exemplo, a AWS tem o Glue para ingestão de dados, a gente tem no Azure o Data Factory, que são ferramentas que fazem em tese a mesma coisa, mas quando você vai operar elas são totalmente diferentes. Então, você tem que tomar decisão, é, é, a sua decisão ela fica mais complexa. Por quê? Porque é exatamente isso que a gente falou no começo, você está misturando agora infra e código na mesma decisão. É, eu, eu sou programador por formação, programador não gosta de infra confia em mim. eu não gosto de ter que abrir um Linux. E vice-versa, vice o pessoal de infra também não gosta de programação. Mas hoje eu consigo tratar a minha infra como código, aí o programador começa a entender melhor a, a, a infraestrutura e ter uma interface melhor de conversa com a infraestrutura. Então quando eu penso o meu programa como código e, e, e a minha infraestrutura também como código, o pipeline de implantação fica bonitinho. Surian, só,
2: só para a gente poder pegar esse ponto, você diria, por exemplo, que ah, quando a gente tem que recuperar dados estruturados e não estruturados dentro de um ambiente, a arquitetura de cloud de alguma maneira favorece esse, essa, essa tendência que a gente vive hoje em dia? Eu, eu vou responder na sequência, porque na verdade eu discordo
0: de um ponto que o André falou e concordo muito com o final da resposta dele. Então, no final, eu concordo bastante, mas eu discordo quando o André fala da questão do armazenamento de dados, porque se é verdade que hoje em dia está se usando essas três camadas, como ele tão bem descreveu, e, e se lá no começo também era assim, na metade isso se perdeu. Então, naquela segunda geração, exatamente porque quando você utilizava o Hadoop, você tinha muita dificuldade para atualizar o dado, então aquele dado para você atualizar, aquele dado que você guardava lá no Hadoop, você tinha muito problema para deixá-lo em conformidade. Então o que, que acabava acontecendo? Se criava um monte de pipelines quase que voltando para um tempo anterior do Data Warehouse, quando você, para cada problema, resolvia de um jeito. O Hadoop, talvez pela sua complexidade, talvez pelas suas características, acabou criando essa dificuldade que o Data Lake House veio resolver atualmente. Então, quando a gente fala de Data Lake House e Data Lake, pelo menos eu vejo uma, um conceito aí muito diferente entre um e outro, exatamente porque um vai me deixar fazer as atualizações necessárias né? Vai me, vai me habilitar o ácido se eu quiser falar mais tecnicamente enquanto que o outro não tinha como fazer isso e nessa direção Celso então eu vou te dizer que sim na medida que o dado estruturado e o dado não estruturado estão hoje é, tendo a possibilidade de serem importados ou, ou, ou exportados para uma nuvem, onde isso vai funcionar maravilhosamente bem, como disse o André, com todo tipo de recurso possível. Não, não vamos pensar que os pioneiros do Data Warehouse criavam um monte de tabelas porque eles achavam bonito. Não, eles faziam isso porque se você fizesse um tabelão múltiplo, aquilo não ia funcionar. A, 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 as linguagens, os bancos de dados relacionais não iriam suportar Hoje você tem os bancos colunares podendo fazer isso com bastante facilidade em nuvem. Então, os próprios uh, criadores daqueles modelos, hoje em dia, entendem como você utiliza esses, esses colunares. E aí você pode dizer, mas por que, que eles não pensaram nisso? Porque essa, aquela, aquela, essas tecnologias simplesmente não existiam, porque simplesmente não tinha uma nuvem, porque simplesmente nada disso faria sentido naquele momento, mas hoje em dia faz. Portanto, hoje eu posso pensar sim, em ter um Data Warehouse, em ter dados estruturados, não estruturados, todos trabalhando em conjunto numa nuvem, muito diferente das primeiras tentativas de usar a Hadoop, onde não se sabia muito bem se iria utilizar o Data Warehouse, se ele funcionaria em paralelo com a solução Hadoop, se ele seria ficaria ajusante, ficaria montante, ninguém sabia bem o que fazer, e hoje em dia nós podemos dizer que sabemos para onde estamos
1: indo, né? Então, mas eu acho que o Hadoop pagou o preço da nossa inexperiência, <risos> você entendeu? É, eu não boto muita culpa no Hadoop não, eu acho que era mais a gente mesmo que não sabia fazer uma arquitetura decente e aí botava todas as fichas no Hadoop, aí o Hadoop travava e falava, pô, o Hadoop é uma porcaria. É, é, porque é, eu trabalho muito com nuvem, mas nem tudo são flores em nuvem, né? Vai pegar um Data Factory no Azure e tentar puxar alguma coisa de um on-premise. Você vai passar por um monte de barreira. Você vai bater muita cabeça, você vai descobrir que tem que deixar uma VM para o driver rodar. É, é, cara, não, é, é, ainda não é tão fluido, é muito melhor do que era, mas ainda não é tão fluido como parece.
2: O grande problema é que, que, como toda tecnologia, né? Ela, 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 ela atinge um, um nível de maturidade. Quer dizer, a gente a está gente falando é o nosso assunto não é muito cloud, mas uh, a gente, já que a gente está tocando no assunto, né? Uh, isso, isso vem evoluindo de uma maneira, né, então de uma maneira baseada em arquiteturas distribuídas de um modo geral. Uh, claro, com os próprios serviços têm que ganhar a própria maturidade do ambiente, né? E, e, e por isso que, que a, a nossa discussão né, em cima da, da arquitetura adequada em cima do ambiente que a gente tem disponível, né? Então hoje, quer dizer, bem ou mal, tendo mais ou menos serviços disponíveis, tendo mais ou menos recursos em cada provedor de cloud, ah, o grande desafio que eu vejo é a gente lidar com o dado estruturado, que ele continua existindo e vendo os sistemas transacionais das empresas, e aqueles dados que são fruto do streaming, que são frutos de uma, 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 uma enxurrada de dados que a gente vai recebendo, seja através de, de IoT, de um modo geral, na né, internet das coisas, seja através de dispositivos, seja através de diversas fontes que a gente pode ter. Né? Então, juntar essa, esses dois principais elementos, ou eu vou até perguntar para vocês, existe um terceiro elemento, ou basicamente a gente está lidando com dados estruturados, não estruturados, e montando, usando a arquitetura disponível para uh, tomar decisões. Então, Celso, com a arquitetura Lambda, a gente vai
0: resolver uma série de problemas e eu vou poder, sim, utilizar cada vez mais esses dados uh, que eu vou obter do mundo estruturado e do mundo não estruturado, até porque eu vou conseguir separar essas coisas. Eu vou conseguir uh, trabalhar com esses dados de forma a criar perfis, entender o que está acontecendo, quem é meu cliente, quais são os produtos que mais vendem, deixar todo um histórico montado e poder tomar todo tipo de decisão, aquela decisão maturada que eu vou ver no dia seguinte, bonitinho. Mas, por outro lado, eu tenho, utilizando exatamente o conceito da arquitetura Lambda, ou seja, o dado que eu recebo em tempo real, eu posso é, reagir, tanto automaticamente eu posso deixar regras automáticas e essas regras já dispararem softwares que vão fazer uma série de coisas, como posso, na verdade, acionar alguém para entrar em contato com um cliente que está desistindo naquele momento ou é, resolver um problema que está acontecendo naquele momento de queda de sinal, de uma internet e coisas de, de todo tipo, exatamente utilizando esse novo tipo de
1: saída que a arquitetura Lambda nos propicia, não? E o que eu acho mais legal, que a gente fala de arquitetura Lambda, né, muitas empresas já fazem isso e nem percebem, elas nem sabem que estão fazendo arquitetura Lambda. E se você vai lá para a documentação da Microsoft, do Azure, da AWS, é, da Google, todos eles sugerem você trabalhar com arquitetura Lambda, ou seja, os produtos deles foram pensados para esse tipo de, de arquitetura. Então você tem tanto ferramentas para streaming, é, como ferramentas para processamento batch e repositórios é, como data lake ou data warehouse que você pode acabar usando como como escolha, né? Então assim é, a, a cloud ela não monta os produtos, né, Não são montados do nada. O pessoal tenta trazer sempre conceitos já é, o, o pessoal já utiliza mesmo sem saber.
2: <risos> exatamente, exatamente. Porque, na realidade, a tecnologia está aí disponível. A gente vai usando e quando vê, a gente está, né? E, e, e cai entre nós, né? Sempre vem alguém para colocar um nome bonito em alguma coisa que alguém está fazendo. né? Para e... cobrar mais caro, né? Exatamente, <risos> né? Sempre vem um pouquinho mais de livro, ou de consultoria, ou ambos. Então é sempre bem-vindo. Portanto, a gente tem né? essa, essa arquitetura lambda como sendo um. um, um, um um ponto extremamente importante da nossa arquitetura atual, né, juntando a streaming com dados uh, estruturados. Eu queria fazer agora uma, 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 uma provocaçãozinha, né, no sentido acadêmico da palavra para vocês, porque uh, no final do dia, né, a gente tem todos esses dados para tomar decisões. Então eu queria primeiro que vocês uh, comentassem, né, a visão de vocês com relação a, a, a as o que eu enxergo, e aí vocês podem complementar né, e até discordar se for o caso, mas assim, o que eu enxergo hoje, quando a gente tem dados ali disponível, a gente vai utilizar para duas grandes vertentes. A parte de ciência de dados, propriamente dita, e aí a gente está explorando muito o lado de buscar modelos preditivos, prescritivos, em cima dos dados que a gente tem disponível, e a parte de BI, que é aquela visão mais estruturada, mais baseada em QBIs, né, indicadores e tal. Eu gostaria que vocês explorassem agora esse,
1: esses tópicos. Ah, então. Eu gosto de Data Science e não gosto de BI, né? Aí tem viés. <risos> né? Vamos lá. Não que, não, não que BI, Data vis, fazer indicadores não, não sejam importantes. Óbvio que são, mas eu acho mais legal fazer modelo preditivo. <risos> fazer o quê? Né? É, então, falando mais do meu do meu, do meu quadrado, eu acho que a, a grande falta, de a, 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 o grande dinheiro que a gente está deixando na mesa com, com modelos preditivos é não avançar com eles para o conceito de Big Data puro, do tipo que é o modelo preditivo retroalimentar o meu sistema transacional, que eu vi em raríssimos casos de uso sendo bem feitos. Eu já vi isso acontecendo em empresa já participei de projetos que isso acontecia? Participei. Quantos projetos bons? Bem menos do que eu gostaria. <risos> certo? Então eu acho que a gente de Data Science está muito preocupado em ficar amassando dados para tentar ficar melhorando 01 do indicador. Enquanto a gente está deixando na mesa. A, a, a... Chama o cara de produto do nosso lado e fala: Ó, oh, olha que coisa legal que eu tenho. Vamos fazer isso impactar a ponta? Entendeu? Que aí não é só responsabilidade da galera de ciência de dados, tem que envolver negócio também. E óbvio que, puxando a bola para data Datavis, que temos o Surian aqui que manja um pouco disso, né? É, Quase a nada. galera de Datavis também tem que fazer isso ser refletido no, nos indicadores.
0: É, então, é, exatamente eu, eu, eu penso, eu sou o lado oposto do André. É óbvio que eu dou muito valor pro data science e acho que sem essa ideia do enriquecimento dos dados, descobrir coisas novas, coisas que não são óbvias, de fato não, vai estar, não se está usando de forma adequada o dado. Por outro lado, o DataVis, que é uma consequência natural do Self Service BI, onde o BI está na mão dos usuários de negócio, ele é extremamente importante. Mas, como bem disse o André, uh, quando a gente fala de data vis, nós não estamos, não estamos falando de um usuário que pega lá os dados e cria dois gráficos de pizza e acha que ele está fazendo visualização de dados e construindo dashboards. Ele então, acha. É, ele acha, <risos> na verdade. Né? Mas uh, você vai ter uma série de técnicas, você vai ter uma série de coisas que precisa saber utilizar, porque não adianta nada você criar ou fazer uma exploração de dados, descobrir alguma coisa, ter um insight até legal e representar isso de uma maneira que você não convença ninguém. As pessoas estão querendo ouvir histórias. Quando a gente fala de criar histórias, os storytellings, que estão tão ligados hoje em dia às metodologias ágeis e que foram tão ligados a toda história do cinema, onde, na verdade, você sempre assiste o mesmo filme, que tem sempre a mesma história, base, para você poder entender, né? Essas coisas precisam ser transpostas lá para a visualização de dados. Mas isso não vai funcionar se você não tiver um bom armazenamento de dados. Você precisa criar esse repositório que vai ter a cara de um cubo dimensional, que vai ter a cara de um data mart, que vai ter a cara de um, um, um big table, não interessa muito, mas que realmente permita ao usuário final trabalhar com a sua ferramenta de visualização de uma maneira bem transparente, ele não pode e não deve ter que entender toda a infraestrutura que tem lá atrás. É o mesmo problema do cientista de dados. Se ele ficar o tempo todo preparando dados, como disse o André, macetando dados, batendo dados, eu vou ter um, um, muito pouca produção dele. Na verdade, nós temos muitas falhas em engenharias de dados, no meu modo de entender. Uh, eu acredito que essa é uma grande profissão do futuro.
2: É, eu, eu, eu como estou nem em um extremo nem no outro. Né? Eu não sou nem de um lado nem do outro. Estou exatamente no meio dessa dessa discussão, porque a área que eu trabalho hoje, por exemplo, ela serve duas grandes vertentes na empresa, que é exatamente primeiro fornecer os KPIs que vão dar condições para que a gestão entenda o que está acontecendo, não, não tomar decisões em cima daquilo que vai acontecer, mas assim entendam o que está acontecendo naquele momento, seja capaz de tirar uma fotografia e preparar o ambiente para que a ciência de dados possa explorar realmente e agregar valor ao negócio. Então, uh, uh, na minha visão, né, essa, essa, essa tendência que a gente uh, vive hoje né, de Conviver com esses dois mundos, eu, eu não vejo, por enquanto, claro, né, como foi comentado logo no começo, daqui a três anos a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu não vejo o que vai acontecer, que vai haver essa ruptura né, de, 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 de... ah, não, vamos deixar esse cara de lado e vamos usar só o um outro. Porque, em, em última instância, e aí André, como é mais a sua praia, vou até deixar você explorar esse assunto, mas assim a ciência de dados ela, ela depende de alguma maneira de dados históricos né? e esses dados históricos eles precisam estar em algum lugar né? então eu gostaria que você explorasse um pouquinho disso da visão da arquitetura
1: é, então é, é, pensando em arquitetura né, é, o que eu, é, o que eu, é o que a gente já estava falando no, no começo a, a questão do do BI né, clássico ali nas empresas em, todo, em toda empresa de grande porte aí vamos deixar isso tudo. Bem claro, né? que eu passei. Tem um projeto de vamos migrar o, o, o BI para o Big Data. Não que esses projetos estejam concluídos, tá <risos> mas existe esse desejo aí de arquitetura, de falar: não, parece que é uma coisa até quase um desejo de marketing, para a gente não falar mais que tem BI, aquela coisa é, é, que o pessoal não fala mais, vamos falar de Big Data. É, mas quando a gente está falando de arquitetura, é isso: o histórico da empresa está no BI. É, não está no Data Lake, ele tem que vir é, do BI para o Data Lake, e o BI tem como, do ponto de vista de arquitetura, aí a minha visão de arquitetura, se encaixar no ecossistema de, de Big Data, de ser complementar ao ecossistema de Big Data. Isso aproveitando de banco NoSQL, então assim, é, é, você tem um Data Lake como ingestão de dados, é, aonde... Um, um, tem um módulo de um BI plugado na frente desse data lake, fazendo modelagem dimensional clássica, que todo mundo adora, que os dashboards, que a galera que faz dashboard já está acostumada a mexer, entendeu? Só que em vez de eu usar um oracle relacional que eu usava lá nos anos 80, <risos> eu vou usar um colunar, você entendeu? É, pela, por favor, né, gente? Usem um colunar, não façam isso. Com, né? Né? Não botem no relacional, vamos lá. Se você sair desse podcast fazendo isso, eu já vou estar tá feliz.
2: <risos> se o nosso ouvinte não se convenceu ainda né, desse aspecto, a gente já falou aqui sobre o né nesse podcast a gente já falou também sobre Lake House. Então veja, na realidade eu acho que o nosso ouvinte já está bem convencido com isso. Eu, eu vou aproveitar para pegar um pouquinho com o Suriano, verificar se ele lembra uma discussão que nós tivemos aí algum tempo atrás, Suryano. Uh, quando ainda né, não existia toda essa, 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 essa tendência de se utilizar né, banco de dados NoSQL no ambiente de data warehouse, e nós comentávamos lá atrás, né, fala, Poxa, mas esse ambiente ele é muito mais uh, aderente ao NoSQL. Desculpa, o BI ele é muito mais aderente ao NoSQL do que um banco de dados relacional. O banco de dados relacional é legal para controlar a transação. Ele é legal para gente ter lá no um sistema de folha de pagamento, quando a receber, quando a pagar, mas um ambiente de Bengal Warehouse, a gente não precisa de update, a gente não precisa de delete, ou eventualmente, né? Tem alguns lugares que ainda fazem isso, mas assim, então é um ambiente que eu vou colocar muito dado e preciso de respostas rápidas. Então eu gostaria, Sônia, que você explorasse um pouquinho isso aí, em termos de, de arquitetura também.
0: Eu lembro dessa discussão, gente, foi em 2007, faz um pouquinho de tempo.
2: Não precisava falar data para não entregar a idade,
0: mas já está entregue, mas realmente essa era uma questão que incomodava, quando você montava toda a estrutura ah, pensando em guardar o dado dentro de um mundo relacional, na verdade você forçava a barra e quando as primeiras, os primeiros ah, bancos de dados colunares apareceram, aquilo virou algo que nós que estávamos trabalhando Há anos e anos no BI clássico, começamos a ver como uma possível solução e resolução dos nossos problemas, bem na linha do que o André acabou falando. O André não pegou essa época porque, na verdade, ele ainda estava estudando naquele momento, né? ele não estava lá na faculdade e tal. Mas a gente já estava em campo, a gente já via essa como uma solução quase que imediata. É verdade que naquele primeiro momento, talvez muito na linha do que o André disse, no começo... Do, do, do processamento distribuído, uh, no começo da montagem do data lake, é, meio que essas coisas acabaram ficando meio confusas, a gente acabou esquecendo que tinha dimensão que mudava lentamente, a gente acabou esquecendo que não podia criar duas estruturas de carga de dados simultânea fazendo a mesma coisa, porque senão começaria a dar indicadores diferentes, mas eu acho que agora nós estamos chegando no estado de maturidade que a gente consegue, de fato, usar as novas tecnologias para representar tudo aquilo que a gente queria representar no passado e que era só um sonho. Mais ou menos como se o Pedro Álvares Cabral, no tempo que ele viesse para o Brasil, naquela caravela, ele pensasse, puxa vida, seria tão legal se tivesse um, uma máquina que pudesse voando aqui por cima, não precisasse ir aqui pelo mar e tal. E depois de algum tempo alguém
2: inventou o avião, né? Pois é, estamos chegando novamente ao fim de mais esse podcast e o assunto poderia ir longe, né? com essas duas feras que a gente tem aqui como convidados hoje, a gente poderia ficar várias e várias horas, horas falando, mas naturalmente, né? sem dúvida nenhuma, vocês farão parte do, de outros próximos episódios e a gente vai conseguir com certeza explorar muito mais esse assunto e principalmente o conhecimento de vocês. Eu vou pedir para que vocês façam então as suas considerações finais e aí também deixem uma dica para o nosso ouvinte. Desta vez eu vou começar em ordem alfabética inversa e vou pedir para o Surian que faça suas considerações finais.
0: Bom, primeiro eu queria agradecer aí a você, Celso, por, pelo convite. Eu daria apenas uma dica para todos que estão ouvindo. Estudem dados. Se você estudar dado, eu costumo dizer para os meus alunos o tempo todo. Se você for ótimo, você terá ótimos empregos. Se você for bom, você terá Bons empregos. Se você for razoável, você terá bons empregos também. E se você for péssimo, algum emprego ainda você vai arrumar. Então, sempre estude dados. Mas, por favor, não me
1: seja péssimo, tá bom? Sensacional. Eu faço minhas palavras do Sian nessa parte, certo? O mercado é muito bom. Eu queria agradecer a oportunidade também de, dessa conversa, que é sempre muito divertida. É, eu, eu gosto mesmo desse tipo de tema. A arquitetura é um negócio bem legal e gera bastante discussão. É tipo discutir sabor de pizza e futebol. É, então, a dica que eu dou para vocês é: estude nuvem, certo? Arquiteturas voltadas para nuvem e mergulhe nos produtos dos principais fabricantes, porque é isso que o pessoal está pedindo hoje em dia. É, não só você saber de arquitetura de dados e, e da, das estruturas possíveis, mas você se especializar. São três nuvens, basicamente, que você tem que especializar. Eu sei que é difícil, mas é, é, é bem a, a recompensa é alta. E, para deixar aqui um, um, uma, uma pitadinha de, de inovação, pense numa arquitetura que chega até o final ali do Machine Learning. Você tem excelentes é, produtos de Machine Learning hoje, o Azure Machine Learning Data Studio, é, que você consegue fazer literalmente centenas de modelos em uma hora, coisa que pra gente fazer em Python na mão vai demorar algum tempinho, né? Então, assim, pense numa arquitetura de cabo a rabo, pense nos seus casos de uso, no tamanho da sua empresa, no recurso disponível, é, e qualquer coisa, pergunte, discuta com o um colega, igual a gente está fazendo aqui, isso ajuda.
2: Fantástico, maravilha, e muito obrigado mais uma vez, Jorge, Surya muito obrigado, André Insade, pela... Importantíssima participação e pelos conhecimentos que vocês compartilharam aqui com a gente. Falamos bastante aqui né, da evolução dos modelos de arquitetura de dados, falamos da importância de você vincular a arquitetura com a própria evolução da infraestrutura. Abordamos muito a questão do cloud, abordamos que as nossas principais fontes, antes que eram apenas dados estruturados vindo de sistemas transacionais, agora também tem o streaming de dados. Falamos da arquitetura lambda, que junta essas duas fontes de dados e atende melhor ao nosso usuário final. Terminamos comentando sobre BI e Data Science, afinal de contas, eles consomem os dados e utilizam para tomada de decisão. Para você que ficou com a gente até agora, meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Gostou do nosso podcast? É um apaixonado por dados? Então segue a gente na sua plataforma de streaming preferida e compartilhe com a sua rede de data lovers. Data on Air Data on Air,
0: data on Air.